0: 基本上的流程，我们在燕屋的流程就是刚刚前面讲啊，你会收到那个通知单，燕屋屋通知单。那我们我们修缮就营造营造端了啊，营造端在这边。那你收到这这个通知到到现场，开始进行这个出验，开始会有一个建设公司，会按照你你来的时间安排建设公司营造场的人，会陪你出验，在出验。那在出验的过程当中，你包含燕屋公司呢？剛來的時候也是一起，协同出院。那出院之後呢？會有記錄，會有一個記錄單，會有一個這個缺失單啊。那缺失單呢？除非是說您有沒有都沒有缺失的，有也,也是有，看起來好好的啊，他就不在話、啊，可以啊，可以用他說有水有電，只要基本的有水有電就 OK。好了就轉頭就走，馬上就簽。也有這樣的消費者，不能說沒有啊。那时候他就没有觉得无缺失啊 ，OK， 他可能就知道租房子或投资客，他可能并没有那么在乎这个东西，那通常很在乎，大部分都会厌恶呀，那通常你咽下去啊，基本上没有，营造厂或建设公司没有缺失啊，不太可能，多少都会有，所以你就要开始有一个这个不合格的一个过程，就开始会整了、啊，交给营造厂。這個開始要派发厂修缮啊，修缮好，我們再進行复驗，待約時間。可能通常這個時間呢，看你的缺失的內容多寡，基本上兩個禮拜到一個月的時間。如果好領導他願意認真去處理，他就趕快安排工班修的順序，大概差不多兩個禮拜，一個月左右就要安排趕快复驗了。就再拖下去就更久了。那直到直到这个回圈結束复驗合格之後，就進入到下一個這個交屋的工作。山药师门禁卡，其他的啊这些程序啊，那你要再给验屋公司，去验屋公司来帮你验的时候，你要特别注意要给他一些资料准备，因为你在买预售屋后呢会有些合约，所以你要准备一下合约影本，或者直接他之前会有一些图面，因为在做客变的时候会有些图面，买预售屋再买到，然后在地下室在做到地下室的时候，通常就开始要求客户开始客变。要对你未来的家里面进行变更的这个动作，那作为进行变更动作的时候，你会有刻变图面，你会收到刻变图。那进行变更之后，变完，变完之后它会有一个，也会有图面给你。所以你要把你当初的这个图面跟刻变图啊，都要给业务公司，还有一些，还有一些建材表啊，合约里面也会附一些那个建材的相关的表或说明要给业务公司。他會針對這部分，它是作為合约性的一種。那业务過程中你一定要签名，不管怎麼樣，你有疑慮，你也在上面签一個足迹，是說這是對自身權益的一個保障。那當然业务很重要，就是在这几个重點。現場的业务缺失記錄跟修缮和复验，有時候业务公司來，他們會用手寫，有的是大部分的手寫，會加強那個時間性，他們會最後出具那個业务報告试訊。完整电脑的一个报告，但有现场记录，他们会有这个，会有一个所有的手写的记录。那我们通常向营造端，我们先跟验屋公司讲说，你手写稿先给我，我赶快先安排马上修。我如果再等他那个七天十天的工作天，我再来安排修，又多了快两个礼拜了，那这个时间上的时效性就慢。那通常有验屋公司，他验完当下，我们就会跟那个验屋公司讲。先給我这手抄本，我們就可以先安排。最起码它只是後來，它只是把這個文字把它转化成電腦。電腦上沒有啊。好，那在燕乌公司燕乌的過程裡面啊，很重要就是你要影像就對了啊。開始看你要從，如果是燕乌公司他們有他們自己順序，就不用管了，因為他們操作。如果你自己要验，你自己要，你可能要從空間那裡開始，一個一個空間验啊。那有的时候，营造厂也会带着你验，会带着你验。他们都有验屋的顺序，也都是土建，分两大类，土建跟积水电。土建的可能就是一些门窗结构之类的这些瓷砖啊，他会先验；那积水电的开始验这些电水装置、消防等等这个部分，他们也会分批不同的人来带验，来带着你来验。验完之后，你要过的你要重点带进，因为有缺失一定要记录。這個記錄很重要，當當住你下一次复验的依据。雖然每一項你都要核過，而且在那跟验证過程中要貼那個，我們的纸膠帶貼在牆上做编號，跟住你那個编號做下來。之後你在复验的時候，你也才能夠依据那個编號跟內容做主意的复验。那在复验當中有合格跟不合格，你合格，我經過你修缮之後合格，签名這一條，我认你合格，不合格我不承認。你可以，你要继续修，再修缮，直到重复这个完成。这是我们在一到三个月，就是我在取得执照之后，我们要我们要营造厂要给消费者这个之前呢，我们会有自主检查，自主检查，所以这次好的营造厂基本上都会有自主检查。那自主检查你会有一些你的图码。我們自主檢查過程會也會有专案，就是我要交給你，我讓你來验之前，我要先验過。那我們松下的立場就是，我一定會自己先验過，我自己都看，沒验過了我怎麼敢給消費者？這是比較奇怪的事，但我多少部我們一定會這樣做，就是會验這個東西啊，會验完之後也是一樣，基本上也是把這些缺失啊放在圖上，是屬於什麼廠商？大家花多少天？经过修缮再利用，这一到三天之间呢，我们就开始做一些修缮的这个动作，就是那我们会贴在把这个空心会哪里有问题，像这地砖有问题，我们会写在上面，要不然可能要注射或者要换掉啊等等，这就是我们的自主检查的部分。那是這,这个就是用雾的登记表，因为每一个这是建商的，这是建商的登记。建商跟营造厂他们会有一个，我们会有一个这个所谓的烟污缺失登记表，缺失烟污的登记表。你家房子平面图啊，那这是空白表格。这种登记的一样的烟污过程中， 1 3 4 5 6 7 8 9 1 0啊，一样会对应到你这边的号码啊，你的烟污上的号码。什么问题会注意一下？这边你的装置有没有烟有没有合格啊？那相关等人的这个签名啊日期，或者你对于你的。哪个部位有疑虑？有疑虑需要再进一步的，你可以在附注这边再做一个说明，都可以。这个是比较一个完整的一个验屋的一个检核表。那当然，每家建设公司可能它的表呢，基本上會有可能会不太一样，它基本上大同小异，就是会有这样的一个东西出现。那这是我们合作的验屋公司他们的一个登记表啊，那他们会有，会他们自己在验的时候。一般专业的验屋公司都会有一个，他要验的内容啊，会逐项逐项去验。那验完他们也会有一些一些，他们在验证过程里面拍照片啊，拍照片也会说明啊，到底验的这个基本上的一个情况能不能符合什么样的状况，他会拍照片做佐证，会把一些相关的数值啊，以及他影像画面的呈现，那你就看这是作为依据啊。你看检查过程中需要有110十的电压、啊。还是用多少线径的这种电线呢？或者是这个什么有没有通电啊？这些都会呈现在这里面。那他们也会做一些记录，那包含能力的过程里面，他们可以用心一起去看，比较隐蔽性的。而、啊、这种管道内是进或水压、啊，水压、啊、这个表啊，包含这个喷洒这个，喷洒这个接水喷洒这个窗户，看有没有从外面渗漏的这样一个情况。來做成记錄，那這些都是比較正規的。這個燕屋公司啊，會去都會這樣做。那他們會会整合一本验屋報告，那最後呢就是會交到你的手上。那基本上，基本上這燕屋公司他們的報告大概差不多七到十個工作簽。那等下我們也會有專業的燕屋公司配合的公司來跟大家說明一下。那這是以前我們自己在很多現場案子裡面，我們都遇到。甚至我们自己有相关的仪器，会帮客户验好。那这比较常用的仪器大概就是这些哦。有三用电表、红外线热像仪、啊、四合一，這是什么现场检测器？有的还有甲醛测试，还有什么内管道、内视镜、镭射水平锤子、压敲击棒啊，水平气泡尺啊，电视讯号啊，这个测试、好月灯、小插座等等很多啦。其实还有更多。它公共天线有画面，我们把讯号进来。我们在测试管管道冷气积水的时候，它有些积水的部分啊，还有管道内湿镜啊，就看你里面有没有塞住啊。那我们看到哈、啊，试验完之后，你会发现，我们就有时候就遇到这种奇怪的东西，像这个也有，你说哪个建商没有？会不会有一条移栋大楼这么多的排水管，有没有会有一个湿腐？不小心把他的水泥砂浆就倒下去会，你再怎么严格品管，我说人呢，人性难免。那个师傅他是为了求方便，就给你倒下去，他不跟你讲，他不跟监工讲，就为了方便给你倒下去。好了一夜无一夜，奇怪水道灌进去怎么不会消？拿内视镜一看，你发现因为这个水泥上只塞住，没办法，那就是换掉，就把那可能哪边塞掉，那哪边换掉？这有时候不是我们在，谁愿意把这个东西要把它堵起来？没有人愿意啊。就很多是施工上面不小心，或者是没注意到，求贪图方便，过程中一定会是问题。那包含像这个，大家看着，这是开关箱里面啊，这是 T S 这个是不断电系统转换，这个是这个电线，它这边有一个它有一个螺丝孔，再来这边是有一个面板铁的面板。师傅为了要把这面板锁上去，很快锁他没有把这个线整理好绑好，一锁把这皮压、啊、锁破了，锁破了就泡到这里面通电，所以电灯一开缝就爆了。好，阿师就短路了、啊。你说这个怎么会这样发生？球快啊，就不小心，他的他没有特意整线那，所以这是很多现场要求。也是用屋烟出來，有的會去測。一開有人，一開沒事，過一陣子就開始就短路了。也有那包含這個啦、啊，很在某個角角落有漏水現象，就看這個很深色的這個，有可能就是有油水聚集在那邊了、啊。就這個顏色，一看我們大家就知道。好的，敲击棒，敲我們兩柱有沒有空心啊？這個東西，這個是可以透過去仪器啊。量测当中，我们发现的一些缺失。那当然仪器检测，但是好处很多啊，你是看不到的，你不知道它可以帮你检测出来，它有资料也可以作为依据啊。目前这样的一个，目前这桩是处于什么样状态，你才知道。好，那也有有仪器，我们的应用方式，后面精准也方便，也快啊，那也能作为一个证据。好，那这是统计在近两年来哦，十大的缺失，确实。我们收集很多那个，确实看了一下，对比了一下，确实是这样，这是比较常常见的。我说这种只能讲说是很常见漏水，不意外啊，确实比较厉害，因为它跟它的防跟它防、啊、水的施作没有关系啊，施作的高度细密度啊，或者界面的这个部分啊，所以啊，一旦一旦这个防水这个出现问题，对于屋子跟邻户之间的这个问题就很大。所以我们最不乐意见到就是漏水很麻烦来处理，要看抓漏到底是怎么回事，哪边的问题，也是很多纠纷的第一个重要的。再来就是管线天花板啊等问题，这些我想大家可以看基本上大概，就是真的水电，还有就是材料，材料的空心等问题。我水压不足，水压不足这个东西，这个我特别讲一下，有的住高楼层，低楼层装的是不同的高度。因为因为我们向重力是给水会，但低楼高楼层可能它水压有的时候就不像你们那么高，中下楼层，因为你的重力汲水下来的时候，它的水压会比较足。那有些人对水压的敏感有很多，遇到很多妈妈会笑起来，哎，我水压很高，要很强很强。那有时候水压强，不见得是好，要刚刚好。那有时候跟你买那个莲蓬头有关系，可能你都不知道，耶、yeah.。我就是要三分，我到多少公斤 ？OK， 我给你。但是有时候那个连碰头啊，它里面的一些零件也会让这个压力箱抵消。这不是水压不足，而是说是连碰头，它可能建商采购的那个装置它本身就有点问题，所以这个也要也要它再验证。要拆一个装置直接从管子那边衔接，一定要看水压到底是不是足够。如果我们也验证过来，我把装置拆掉。直接把水水管切出来，说水压是够的，符合法规的标准。可是符合法规的标准，说你是水还是太低，那要想想办法去调。如果调完之后他觉得太低，我说那我建议专家嘛。多使用者就是每个人对这个压力的这种感受度，有时候真的不同啊。那包含这个什么地面，地面这个浴室积水这个事情，这是很有很有故事，很很多人对于积水这问题哦。我也必须讲，因为你我们很怕消费者在浴室跌倒，这个很麻烦也很危险，所以呢，很多建商他们会挑一些，我们经常会挑一些比较止滑的瓷砖，止滑系数好的时候，你会摸起来，你用工摸的，你就知道那个粗糙度，有一定的粗糙度，你所有泄水 1% 我按照标准我做 1% 既然都做 1% 在这个一个空间里面。做到配浪的泄水坡度，或达成达到法规规定的泄水坡度，那都有些问题都不会太大。有时候呢，石砖铺上去之后，那个脚，他说割脚了，他已经割脚了，就是感觉，就有水泄的。可是我脚踏上去，就是感觉有水。有时候我说，我要我自己他感觉自己有，因为毕竟它出糙面，它不是光滑面，一溜一溜就可以溜下去了。所以这个事情就有时候蛮难去说明。尽管你让他知道，但他还很在乎。不是说怎么换瓷砖，不是换瓷砖，我是怕你跌倒。就是有时候换，蛮两难的一个状况。那我们说，我再把，试试再做一次，再做斜一点。我这板子更小，板子旁边有浴缸。如果家里有老人塌下来，那地板过斜，他就是重心不稳。所以这个时候，在这个过程当中，要平衡一下。我们也很实务的去跟业主沟通。这个部分，那你说这还有什么天花板龟裂啦、啊，墙壁龟裂，有时候是在结构的一个设计上，它的裂不是说结构裂，而是说交界面啊，结构材跟这种轻质材的这种交界面会裂开，那这跟当初设计都有关系。哦、oh, ，那我们一般常见的结构的缺失，大概就是看到在结构的部分你看到这，那你说哎我家里看不到这个。然后你翻天花板，就像厕所有人会做天花板，但建商哦，在交给你之前会把这做掉的，这你都看不到。那有些干字它就可能在，浴室啊或厨房啊天花板里面，它可能就有天花板。之后它就没有处理的时候，就可以看到这种蜂窝或外露钢筋的状况，或者是说有的胶毛胚啊，有些建是胶毛胚，有的一段时间久了，它楼板会裂。那其實它都有原因的，那很多都是混凝土做的，芯隔间保护层混凝土配比啊等等，一般混凝土钢筋的这一定的问题，都可能会产生这些裂痕，风温的问题，其實这个都是在结束结构施工时就已经决定了，这台养护这混凝土的养护不容易，夏天施工很难完全，很热很热蒸发很快很容易产生哦，混土那个收缩裂缝是有可能，或者是说不同啊。年代的承缝就是一层楼跟一层楼直接灌浆之后，它承缝的这种处理会不会漏水，这也是取决于施工的品质，跟技术上有一点关系。那再就是说，一般我们看到这墙壁有些这种一材质，可能这边是一个柱子啊，这边就是一个轻隔间，那有这种设计，有时候在地震来的错位的时候，应力的产生的时候就很有可能直接就是一条缝，因为很直一条缝，它有些有些新的。不管是打 P 槽啊，再去做一些 P 图，或者特殊材料的连线材，减少它的裂缝也是可以啊。那这个就是要花一点钱去处理这些，这种当中的设计施工上啊，主要思考到可能会有产生这个问题呢，提早去解决。那这个是另外一个原因呢，对，这是另外一个清德间所产生的，要跟大家讲一下，这个特殊啊，也不是特殊的，蛮常见。你說現在大樓為了減少它的建築物的重量，會避免過重造，在地震的時候來临的時候造成它的結構受損。所以都會用轻质隔间墙。那轻质隔间墙里面，你具有防火时效，高樓層防火时效你要有隔音，還有防火隔热等級要件，減輕建築物的自重，所以通常会采用這罐漿墙，就它感覺就是保利龍加水泥砂浆，它是小顆很小顆的保利龍。混在一起了，里面的骨架就这样，然後是清隔间，外面啊就是一些啊那個石膏板灌漿、啊，逐理完之後，把你該有的這個水電操作配好之後，封板之後，它就打洞開始，按照每一個间距要讓你灌進去啊，上面灌下面灌上面灌到滿，幹就完成了。好，我為什麼要講這個？這個是有一個有一個問題啊。就是说很多在客流性在客变时候，你会发现，你看我这边标出来一个 245， 就是什么它的间距，这间距其实就 24.5。点我在一个手掌宽度多一点，你能塞进一个插座吧？插座的插座焊底的话，你塞两个嘛塞三个，塞不进去，这个间距你要怎么塞？同样的位置，我不想高度同样的水平位置，你把它塞满了，你上面你这个将棍下去的时候。你觉得那個盒子下面會有箱嗎？不會有箱啊，所以最多他只管。所以你看這個圖，他一個间距只能怎樣？擺一个，你在兩户之中，你還必须要錯位，你還不能說背對背，不行。所以這業主在做课變的時候，你就要要知道，就说一個是介紹他自己要提出來，第二個說相信人家知道哦，這種亲自灌浆墙，它是有這種特性，它必須自由。这依照它的间距的设计吗？去摆放它的位置。很多业主说，按、啊、照我可以按照我的设计去摆。刚刚摆到骨架上，可能就没办法，就要调整啊。那有时候你摆得很密，有些电商不是很在乎啊。消费者要怎么样就让它怎么样，就很密。就是你这样灌下去的时候，下面你敲的时候，你发现很多空心的，空心的不够饱满啊，或者就是加工不足。就很多，也发生过，所以这个是一个在我们结构上里面会遇到到。